0: Сегодня я хотел бы раскрыть такую тему, как творчество. Напоминаю, я рассказываю в ключе воспитания и развития детей. То есть сегодняшняя тема именно применительно к развитию, поддержанию творчества у детей. Хорошо бы начать с определения творчества, и это довольно ответственно, потому что, в общем, понимание творчества это нечто такое как раз не имеющие строгих границ и правил. И все же я возьму на себя смелость ну, хоть как-то обозначить предмет беседы некоторым ну, правилом, формулировкой. Я для себя понимаю творчество как самовыражение через создание чего-то нового. То есть в продукте творчества есть определенная какая-то черта присвоенная ему именно автором Продукт творчества представляет собой нечто новое, может быть, в стилистике или знакомой технологии, но все-таки отличающуюся от аналогичных творений. И в моем понимании творчество это все-таки некое творение, создание, то есть какой-то конечный результат, вещь, произведения, живописи, литературы и так далее. Хотя ну, правомерно было бы подумать, является ли мысль творчества, то есть создание некоторой идеи, замысла творчеством. Пожалуй, да, хотя этот подход нас ну, вводит в такие более глубокие философские дебри, применительно к детям, чаще все-таки по творчеству понимают ну, создание некоторой, некоторого произведения. Если попытаться структурировать этот предмет, я бы ну, разделил свои мысли, рекомендации на эту тему на две группы. Это инструменты творчества и факторы способствующие творчеству. Итак, инструменты творчества, точнее, инструменты развития творчества. На первое место я поставил сейчас достаточно популяризируемое такое понятие, как дивергентное мышление. Проще говоря, это способность находить несколько разнообразных решений одной и той же задачи. Как, например, это делается у нас в столярной мастерской, когда ребенок делится с мастером, ну, скажем, со мной, своей идеей, я предлагаю ему не спешить браться за материалы, ну, если у него есть на, на то терпение, да, а подумать о нескольких вариантах ее реализации. Например, мы набрасываем эскиз. Если ребенок не хватает фантазии, ну, кроме того, что он нарисовал, я рядом рисую свой. Не к тому, чтобы склонить его к более удачному варианту, а к тому, чтобы он увидел, что они вообще есть. Или, например, мы из предполагаемых заготовок, кусочков дерева, на столе пытаемся выложить образ будущего изделия да, И создать несколько его вариантов Когда ребенок создаст хотя бы один Он зачастую э, готов браться за дело Вроде как хуф э, Задача придумать решена, можно наконец-то делать И я стараюсь вдохновить его Еще чуть-чуть подумать э, Выработать несколько вариантов решения задач приложить детали в другом порядке Придумать другие варианты соединения это дивергентное мышление. Второй инструмент развития творчества я обозначил как рефлексия, то есть обсуждение результата. Когда создано творение, хорошо бы с автором обсудить проделанный путь. Что было трудно, что ему нравится в том, что он сделал, что не нравится, что он освоил какие, возможно, задачи ставить себе на будущее в связи с тем, что он ну, опробовал, чему бы хотел научиться. Здесь нужно быть аккуратно с критикой, то есть, если автор, ребенок готов его выслушать, ну, даже, может быть, не критику, а советы, то их можно дать. Но если видно, что они не особо нужны, то лучше воздержаться, потому что как раз... Эти самые советы могут сработать как ну, тормозящие творчество, то есть отбить желание, отбить вкус к творчеству. А третьим инструментом а, развития творчества и, скажем, продуктивности творческого процесса, и, а, я бы назвал организацию. То есть а, организацию творческого процесса, на примере мастерской могу сказать, что это почти всегда первый этап э, формулировка. Ну, после того, как было сформулировано, что, что будем делать, там, допустим, кормушку, да. Вот. Э, ребята постарше, э, хорошо бы, чтобы нарисовали эскиз, то есть создали образ. Да? Ребятам помладше из э, деревяшка... Э, ну, детали заготовок я предлагаю примерно на столе выложить какой будет поделка первый этап до да, формирования ну, первый этап перехода от э, идеи к некому воплощению потом мысленно простроить пусть путь изготовления а, то есть по по подумаешь что чем обрабатываем с чем соединяем а. Перед тем, как браться за инструменты, я стараюсь с ребятами проговорить, но ну, редко они об этом думают сами, о сроках изготовления изделия. Естественно, большинство из них считает, что сейчас буквально за один урок они справятся. Вот. Ну, что входит в противоречие с правдой жизни. Вот. И моя задача ну, подготовить их к тому, что может быть не получится за, за один урок, или может быть не все получится сразу, то есть не запугать, но подготовить к возможным вариантам. То есть, э, во-первых, помочь им поразмышлять над э, таким фактором, как сроки и этапы. Да? Потому что вряд ли они сразу сами об этом задумываются. И в то же время, э, ну, чуть... Э, Привести их к реальности, но не сбить с творческого порыва. Четвертым инструментом развития творчества я считаю законы, правила и каноны. Здесь, пожалуй, самый распространенный это законы композиции, если поговорить с творцами разных направлений, музыка, литература сообразительное искусство. Вот чем человек старше и умудреннее в этих вещах, тем, как, как правило, они легче соглашаются с тем, что э, ком, законы композиции, динамика, статика, ритм, э, начало, середина, окончание, они практически едины для всех видов творения. Если понемногу э, знакомиться ребят с этими законами, то их творчество приобретет более структурированный характер и более предсказуемый результат. То есть поискать книги по основам композиции, или статьи или видеоролики в ютюбе может помочь вам как родителю или преподавателю кое-что узнать о законах и канонах творчества, чтобы понемножку это прививать. Детям. В процессе творчества есть такой момент, когда, например, приедается одна же задача или операция, и на пятое место инструмента творчества я бы поставил такой инструмент как переключение. С одной стороны, казалось бы, для устойчивой четкой работы хорошо бы не прыгать туда-сюда, это правда. А с другой стороны, если приходит усталость, то э, как раз творческий порыв может угаснуть. Интересно отметить, что переключение в виду деятельности очень хорошо способны ребята с распространенным сейчас, ну, скажем так, диагнозом или образом поведения. СДВГ, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть, ребята склонны к такой модели, они как раз с легкостью переключаются, иногда даже слишком легко, да, с одного на другое. И, в принципе, тут задача преподавателей и родителей просто помочь им не забыть, ради чего все начали. Но переключение с одной детали на другую, не закончив первую, не обязательно является скажем признаком неудачного творческого процесса. Если в итоге все складывается ну, в конечное изделие, то, может быть, мы просто видим перед собой человек, ребенка, который так мыслит, который способен понемногу работая с частями, собирать целое. А не обязательно нанизывать какие-то готовые детали на, на каркас. Это здесь уже э зависит от индивидуальных особенностей. Ну и как, как вариант проработки вот именно этого направления. Если какой-то ребенок склонен к чисто техническому такому реализации творческого процесса, то есть контур, каркас, заполнение, это неплохо, но можно его арсенал расширить таким вариантом, как... Поведение как переключение. И наоборот, если ребенок очень а, скачет своим вниманием с одной части на другую, и это, похоже, снижает его продуктивность, да, тогда можно аккуратно вводить ему инструменты как раз структурированного поэтапного творческого процесса. Вот это, что касается переключения задач и последовательности. И такой инструмент, как... Помощь взрослого э, в поделке он э, достаточно сложный. Э, в, в чем именно? Э, Во-первых, э, есть опасность начать склонять подопечного к правильным решениям, предостережение от ошибок, от всех да, гиперопеки. С этим нужно быть осторожным, потому что тут как раз мы можем убить творческий процесс. Ну, и творческий порыв тем, что ну, давим, заставляем действовать по своей схеме. Вот. И хорошо бы все-таки подбирать та, э, такие пути реализации э, творческого замысла, где ребенок может ну, пройти все шаги максимально сам. То есть, лучше учить удить рыбу, чем давать саму рыбу. Но... Справедливо отметить, что э, для ребят помладше, ну или просто еще недостаточно тренированных в творчеством процессе, э, чтобы они не, не разочаровались в задуманном, можно иногда немножко помочь, особенно если как бы, процесс подразумевает э, сотворчество, Скажем, как педагог э, в, в, на занятии в детской мастерской, я стремлюсь все-таки... Э, так организовывать реализацию идей, чтобы все этапы ребенок мог сделать сам. То есть, подбирая подходящие технологии ему по силам, э, схемы сборки и так далее. Как родитель же дома, я иногда готов взять на себя там и 50, и 70% изготовления изделия э, просто ради поддержания творческого процесса. Если мы э, там, с сыном или доч дочерью договорились, что это со-творчество, то вполне возможную помощь. Вот. А теперь расскажу о факторах, способствующих творчеству, то есть таких, скажем, катализаторах до дополнительных импульсах к творчеству. На первое место я бы поставил Свободное пространство в интерьере, на столе. То есть для творчества нужен, грубо говоря, чистый лист. Для творческой мысли нужно чистое пространство тут, в комнате. Например, в детских интерьерах, которые я учился строить, мой наставник советовал всегда оставлять, ну, не загромождать все полочками под сувениры, всякие красивые, интересные вещи, обязательно оставлять так называемую стену для размышлений. То есть в помещении должно быть какое-то пустое пространство, которое человек ну, может заполнить своими мыслями, чтобы все вокруг ему не диктовалось, свои идеи и темы, а чтобы была пустота, в которой он может выразить себя. Поэтому о, пустой рабочий стол, чистый лист и фрагмент свободной стены или свободного в пространства, в которое можно смотреть, является хорошим катализатором творчества. Кстати, вот, говоря о пространстве, мой наставник по детским интерьерам приучил меня стараться рабочие места не ставить у стены. То есть стандартное расположение стола, например, это рядом с окном, ну, сидим боком к окну, да, чтобы свет падал сбоку на тетрадь, и смотрим в стену. Дело в том, что так удобнее расположить стол, больше места в комнате, да. Но, если мы посмотрим, особенно западные фильмы, как располагается стол в кабинете большого начальника, творческого человека, скорее всего, он сидит скажем спиной к стене или даже к окну и его лицо обращено в пространство в сторону двери или в большей части комнаты вот. такая небольшая рекомендация вторым катализатором я бы творчество я бы поставил удобство и наглядность возможностей то есть особенно в работе с детьми, которые еще не все знают, какие есть варианты исполнения задуманные ими задачи, да, хорошо, чтобы перед ними было, были наглядно расставлены инструменты и материалы. Вот в нашем мастерской мы уделяем этому очень много э, внимания, силы времени, чтобы все заготовки стояли наглядно, чтобы ребята до них сами дотягивались и то же самое э, были красиво и наглядно разложены инструменты, э, чтобы легко было выхватить взглядом нужный, а по окончании занятия очевидно куда все раскладывать на свои места. вот Детям самим трудно свои рабочие места, например, дома и места творческие содержать в порядке, да, где все э, аккуратно разложено, есть свободное место. И эту функцию поначалу ложится на плечи родителей. Я помню, моих сыновей, когда они были маленькими, был в комнате небольшой верстачок, где им можно было мастерить, ковырять, там пачкать клеем и так далее. И... У меня была такая четкая примета, если я за них, там, не ругая их, не напрягая, просто ну, находил время, спрашивал с разрешения, прибирался на их верстаке, То есть, если я с утра им оставил чистый верстак и аккуратно разложенные инструменты, к вечеру жди какой-нибудь новой интересной поделки. На заваленном рабочем месте намного снижаются шансы появления свежего творения. Чтобы я еще ответил, как фактор, способствующий творчеству. Настроение. Да, это важно. И надо понимать, что творчество по указке и строго по часам ну, не всегда возможно. И ну, творческое настроение – это такое общее спокойное расслабленное настроение. И вот э, очень важно ощущение безопасности самовыражения. То есть, что ты не будешь осужден за свои э, мысли там неправильные, глупые, наивные и так далее. Вот, э, создание легкой непринужденной атмосферы и атмосферы эмоциональной безопасности – очень хорошо способствует творчеству. И вот такой катализатор творчества, я когда работал графическим дизайнером, заметил для себя и прочитал на сайте, на студии Лебедева, это ограничение. Звучит парадоксально, в сочетании с предыдущим правилом, да, со, со свободой, эмоциональный комфорт, неспешность, но, тем не менее, Опыт, ну не только мой, пожалуй, любые творческие люди согласятся со мной. Опыт подсказывает, что определенные ограничения являются катализатором творчества. Это дедлайн, определенная конкретная задача или условия заказчика. Ну и если мы говорим о творческой работе, выполняемой взрослым, да. Для ребенка это ограничение, может быть, временем. То есть мы говорим, давай подумаем, ты хотел бы там сделать такую поделку, допустим, за два урока, да, ну, вот, к примеру, в нашей столярной мастерской, да, значит, вот это, вот это будет реально, вот, вот такое, наверное, сложно. Или вот да, такой-то подход... Ну, вряд ли приведет к результату в ожидаемое время. То есть ограничения, ну, это вполне реальный фактор нашей жизни и к их существованию. Ну, полезно ребенка понемногу приучать, чтобы они для него становились не шоком, а просто, скажем, инструментом для такого настроя, концентрации на... Творчество созидания вот об инструментах творчества и факторах, способствующих его развитию наверное все я хотел бы несколько слов сказать об арт-терапии вот эпиграфом к этому разделу я бы а, поставил такую шутку или как коротенький анекдот что не все что из вас выходит является творчеством а, арт – это инструмент психолога и, его, и в ней творчество скорее является средством, а не целью. Поэтому ну, арт-терапию считать творческим процессом ну можно, конечно, но скорее там творческий процесс используемый для чего-то. И результаты арт-терапии хоть и является творческими творениями, но скажем, там ну, под по по терапией мы все-таки понимаем лечение, да, избавление от каких-то проблем и выливание их там на холст, в, в, в музыку, в слова и так далее, поэтому результаты арт-терапии, хоть и бывает иногда получается Творениями, но они частенько носят какую-то негативную окраску или служат предметом для разбора и анализа? Хороший вопрос: бывает ли не творческие люди? Ну, можем на место люди поставить дети? Скорее, да. И под этим я бы подразумевал то, что люди с слабыми задатками, со слабыми творческими задатками, это а, такие есть типы личности, которым а, действовать по схеме и с предсказуемым результатом а, для них нормы и для них довольно сильный дискомфорт а, оказываться в ситуациях с неопределенными вводными или неопределенным результатом. А ведь, а ведь творчество это как раз создание чего-то с не очень четкими критериями. Ну, э э попытаться немного расширить их диапазон возможностей да, детей так называемых нетворческих можно, но не стоит на них сильно давить. Возможно, это просто склад личности, характера, который будет успешно реализовывать другие, более Четко сформулированные и с четкими критериями исполнения задачи в своей жизни. Вот. И в завершении разговора о творчестве я хотел бы ну, не процитировать, а пересказать статью своего наставника по строительству детских интерьеров Юрия Сыркова. Он как-то раз довольно неплохо сформулировал пару инструментов творчества, и вот о чем он рассказал. Он условно разделил вот факторы творчества на две такие группы силы и энергии. Ну, именно не буквально дав определение этим двум понятиям, а вот как он их по-своему понял. Под силами он подразум... подразумевает некие внутренние ресурсы, то есть, скорее, ну, собственный посыл автора, то есть что, э, самовыражение вот, на определенную тему, а, а под энергиями он подразумевает э, привлеченные извне инструменты творчества, такие как э, популярные стили, э, всем понятные или привычные технологии, то есть, скажем, объясню ну, возьмем например направление такое направление архитектуры или скорее даже оформление интерьера как лофт да что здесь является силами силами здесь определенно являются такие достаточно суровые материалы там кирпич металл до да, открытый бетон который указывают на на что на такую простоту, естественность, первоосновность вещей то есть, оказывается, помещение лофта, да, мы имеем дело не с декором, который скрывает от нас э, суть архитектуры зданий, а да. мы видим, что эти стены сделаны из кирпича, который где-то потрескался, где-то чуть неровно сложен. Да. Видим, какие-то металлоконструкции, в этом чувствуется э, такая основательность, надежность и ну, понятность структуры окружающего нас пространства. Да? А если смотреть на лофт как на энергии, то это то те же самые объекты, тот же самый кирпич, металл, бетон, когда мы их искусственно привносим в какое-то пространство, чтобы создать ощущение лофта, да? мы скорее прибегаем к стилизации, то есть мы помещение, которое и так уже имеет какую-то форму, назначение и так далее, мы ему передаем определенное настроение этими приемами, и скорее, например, до лофта пытаемся сделать его привлекательным для данной аудитории, понятным людям определенного склада ума или социального слоя. Да? Так почему так важно вот обсудить эти силы и энергии и их Отличие. Дело в том, что если энергии помогают, ну, грубо говоря, продать изделие, да, сделать его понятным, интересным, приятным окружающим, это использовать каких-то популярных технологий, материалов, там, скажем, там, обжиг дерева, паяльные лампы, да, ну, что нравится многим, да, что модно сейчас, да, или там венецианская штукатурка, такая чуть uh, пятнистая, неоднородная, это энергии. А силы это то непосредственно, что автор какую-то конкретную идею или функцию заложил в изделие. И который не является имитацией чего-то, а, собственно, представляет собой суть этого предмета. То есть, например, ну, скажем, суть самолета, да, это его аэродинамика. Вот. И... Вот эти самые обтекаемые формы самолета, они являются не, не, не просто какой-то модной фишкой, да, или привлекательной, он просто по-другому не полетит. Вот. И, особи, и а, принципиальное отличие силы энергии вот в чем. Человек, а, творящий с, с активным использованием энергии, то есть привлекая внешние факторы, перебирая там по очереди всякие популярные стили моду и так далее он не задействует недостаточно задействует при этом свои внутренние силы то есть, а что мы задействуем то и развивается а если не пользуемся то оно не развивается так вот использование энергии оно в конечном итоге как правило истощает а использование сил то есть активация внутренних сил чувства Задачи и исполнению, выполнять задачи наиболее естественными, простыми способами, без ухищрений, там, э, маскировки одного под другое, да, является силами. А вот использование сил в творческом процессе, оно как раз наполняет и возобновляет. То есть творческий человек, работающий на силах, он скорее их развивает и возобновляет, Творческий человек, больше напирающий на энергии, в итоге истощается. Вот. но ну, это достаточно взрослые понятия, но в то же время я почему рассказываю, ну, как родителям и педагогам, э, вряд ли вы станете эту сложную теорию объяснять детям, но занимаясь творчеством с ними, э, Старайтесь провоцировать их больше, выражать силы. Вот. Ну и там, при помощи энергии да, учиться облекать эти силы ну, в понятные окружающие результаты. Вот такими мыслями по... По развитию и творческому мышлению детей я хотел бы поделиться закончу пожалуй на том что пожалуй на том с чего и начал что желаю вам удачи в том чтобы творчество как самовыражение через создание чего-то нового было неотъемлемой частью вас и ваших детей именно это качество делает нас людьми спасибо